0: y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales. Dorrit Studio, el podcast. Pues así es, estamos de vuelta, eh, aunque un poquito tarde, estamos de vuelta en otro martes de podcast. Bienvenidos a Toro Fx Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes que son arroba Toro Fx Studio, esto es arroba Toro Fx, S -t -u, D -I O. Yo soy Doncho Ábalos y aquí me lo arrancamos y arrancamos con muchas ganas. Este martes de podcast porque ya se los habíamos prometido, ya habíamos hablado mucho al respecto y por fin tenemos la plática que tuvimos con el buen Garo Fernández o también conocido como Edgar Ruiz, el dueño y operador de GoFX Studio. Para quienes no lo conozcan, GoFX Studio es un estudio de efectos especiales ubicado en la Ciudad de México que desde hace aproximadamente 10 años hacen caracterizaciones, efectos especiales prácticos, eh, esculturas, body paint, animatronics, bueno, hacen de todo estos señores. Y curiosamente, eh, incluso hace ya más años tal vez, eh, en los inicios de TorfX Studio nosotros en algún momento nos pusimos en contacto y cuando nos referimos a que la gente del medio, los colegas, eh, nos tratan muy bien y siempre nos han tendido la mano y nos apoyan con algún consejo, con eh, algún tip, cualquier cosa, nos referimos a gente como Garo, que siempre están dispuestos a hacer que la industria crezca y apoyar y sin celos profesionales ni nada por el estilo. Y bueno, pues eh, se dio la oportunidad de que el señor Garo... Eh, junto con su equipo de GoFX Studio, vinieran a Guadalajara a dar un curso y eh, pues por ahí tuvimos la oportunidad de platicar con él, de comer tortas de ahogadas y pues nos la pasamos muy bien, seguramente vieron en, en las redes de GoFX y en las nuestras porque también lo replicamos, que eh, pues estuvimos ahí en la clausura de su, de su curso y por ahí conocimos, bueno nos encontramos a varias personas ya conocidas y pues muy bonito todo, entonces el día de hoy les vamos a compartir un, un poquito de la plática que tuvimos con el buen Garo. Y también, eh, pues bueno, como ya saben, Otto entra muy bien con las cortinillas y lo va a hacer justo ahí. Bien, eh, lo sé, sé que hay muchas cosas que platicar. Sé que ya por fin eh, se estrenó, o más bien se lanzó la plataforma de, de, de Disney Plus. Desafortunadamente, esto únicamente sucedió en Estados Unidos. Así que, mientras no tengamos oportunidad legal de ver eh, The Mandalorian o todas estas eh, series que ofrece la plataforma, nos vamos a abstener de comentar al respecto, salvo las notas que veamos por ahí. Pero bueno, si ustedes están en Estados Unidos, disfruten Disney Plus, malditos afortunados. Eh, nosotros por lo pronto, eh, pues bueno, nos vamos a ir directo a la plática que tuvimos con el buen Garo y se preguntarán cómo es que... En este momento podemos tener esa plática Podemos eh, Aparecer a Garo de la nada Pues sí, sí se puede Y les voy a demostrar cómo Listo Y así es Como aparecemos al señor Garo eh, dueño y operador de GoFX Studio, de quien ya sabemos muchas cosas que ya mencionamos anteriormente, entonces no es necesario presentarlo, pero eh, pues muchas gracias, muchas gracias por darte la vuelta, Garo, qué, qué bueno que, que se dio la oportunidad, que en tu gira de cursos que, vaya, estás como Franco Escamilla con tantas fechas que, que has sacado para, mm. para tus cursos, pero bueno, qué, qué bueno que tocó que vinieras a Guadalajara, eh, cómo estás, cómo te sientes, cómo te trata mi ciudad.
1: Está increíble, es la primera vez que venimos, eh, estuvo súper padre porque lo primero que llegamos a hacer fue ir a la exposición de Guillermo del Toro, eh, fuimos a la parte al, en la nocturna y en, al otro día, el domingo, fuimos a de día y este increíble, hay mucho arte aquí en Guadalajara, eh, los alumnos están como muy aplicaditos y han hecho muchas cosas buenas y muchísimas gracias por la invitación, eh, ¿desde cuando te sigo? Eh, admiro mucha esa actitud que tienes. Como de hacer equipo, de hablar bien, de estar padre, entonces yo feliz de estar aquí por primera vez también en TorFX Studio, está súper padre.
0: <risa> no, pues es un gusto tenerte por acá y mira pues realmente eso es un poquito lo que, lo que tratamos de hacer aquí, que es eh, que la gente se entere de que se están haciendo efectos especiales, de que se puede, eh, de que existen para empezar, o sea darles como que un poquito de... De difusión en lo que se está viendo normalmente. Pues tratamos de darle ese giro. Y eh, pues sí, o sea, ya lo habíamos platicado. Ya, ya. Más bien, ya llevábamos rato de, de conocernos, pero no en persona. Entonces, pues sí, que. Qué gusto que, que estés por acá. Eh, como. Entonces, los alumnos, súper bien. Digo, se me, hace, se me hace bien interesante que. Eh, además de todo lo que hace GoFX Studio. Sí, como que. Yo creo que son el estudio que más cursos da, que más está. Eh, como que tratando de, de compartir el conocimiento De ir a diferentes lugares eh, no, no solamente Quedarse pues en el estudio Y que vengan cuando quieran Sino eh, ir más allá Y, y estar, estar visitando a la gente ¿Cómo ves tú a los artistas A los alumnos que, que de repente Se dan cuenta que también es importante Aunque no todos se terminen dedicando a esto Yo creo que es importante que se den cuenta De lo que hacemos que no está tan fácil O sea que sí tiene su chiste eh, también para que le, le tengan Yo creo un poquito más de respeto eh, y, y que Valoren
1: pues lo que se está haciendo En las producciones, ¿cómo lo ves tú? Pues está padre, fíjate que eh, Es chistoso porque muchos de los Alumnos de las nuevas generaciones eh, Pues vienen mucho de ver Face Off no Y entonces ven Face Off y está todo increíble Y, y creen que todo es como bonito Y todo. Y ya que lo ven real eh, Ven que es Tiempo, es dedicación, es Ensuciarse realmente entonces, eh, le, le dan más ese respeto a la profesión, creo, y está padre. Creo que hacer monstruos también tiene su profesionalismo y eso es lo que estamos tratando de hacer, como eh, ir, ir a enseñar esa parte que, eh, yo se los explico a los alumnos, me hubiera encantado a mí cuando inicié con esto, que inicié totalmente autodidacta, que hubiera alguien o una escuela un lugar donde me enseñaran, eh, como ahora yo trato de enseñar y, y trato de, de compartir los conocimientos entonces esa es la idea, que, que ir haciendo crecer este medio Y que se vaya generando mercado, que la gente lo vaya conociendo Así como este podcast, ir sembrando esa semillita para que la gente vaya eh, sabiendo que se pueden hacer efectos especiales de una buena calidad aquí en México
0: Definitivamente, y sí, la verdad es que eh, mucha, mucha gente tiene eso como referente Y está padrísimo para empezar que se enteren porque vaya... Somos del, eh, de la misma generación prácticamente uh -huh. y no nos tocó a nosotros Facebook. Nos tocó, uh -huh. si acaso, la magia del cine uh -huh. eh, o de repente si eras Guillermo del Toro, que no sé
1: cómo las conseguía él, pero la revista de Monstruos Famosos, la verdad yo nunca tuve acceso a ella. No, lo, lo, lo máximo que llegué a tener fue la de Fangoria Ah, fíjate. y no era como tan de efectos. O sea, venía mucho de películas de terror y toda esa parte de gore, pero cuestión de efectos especiales era difícil encontrar algo aquí en México. Exactamente. Entonces, eh, pues qué, qué padre para empezar
0: que ya lleguen como que sabiendo a qué le tiran, pero sí sí vale la pena que, que se den cuenta que no es cualquier cosa. A mí me ha tocado eh, con, con compañeras eh, maquillistas que, que se especializan en el beauty y que es algo a lo que yo le tengo pavor, o sea, yo no me atrevo a hacer un beauty, eh, pero que dicen, no, pues es que yo también le quiero, le quiero entrar, quiero aprenderlo como como para extender mi, mi cartera de servicios, como si estuvieran aprendiendo a hacer un Smokey, uh -huh. eh, y, y se dan cuenta que no es tan glamuroso, que es embarrarse, que es este látex y eso, todo eso, y como que ya no les llama tanto la atención, y es bonito y está bien, y de repente eh, funciona muy padre, vaya, al menos en mi experiencia es, ¿sabes qué? Tú eres buenísima para pintar, o eres buenísimo para pintar, eh, no hay problema, o sea, yo te hago tus prostéticos y tú... Vuélvete loca o loco, eh, pero sí, o sea, sí es algo completamente diferente, aunque las dos cosas sean consideradas maquillaje, yo pienso que, que son animales completamente diferentes y que tienen que ser tratados como tal, pero mira, por un lado, todos tus alumnos al menos ya saben de qué se trata, quién sabe si se vayan a dedicar a esto, pero ya, ya tuvieron una probadita de... De lo que es y que de repente pues les puede faltar a algún productor, a algún director de arte el saber de qué se trata, ¿no?
1: Como dices, fíjate que toda la parte social yo la admiro muchísimo. Todo el maquillaje, beauty y pasarela y todo eso lo admiro muchísimo. Es, tiene su chiste también. Pero lo, lo padre de los efectos especiales es que creo que se divide en dos. Así como tú dices, yo lo veo como la parte eh, que le llaman laboratorio, que es como la parte de cocina. Y la parte set, que es como ya la, la parte donde se sirve el plato y donde se disfruta. La parte de cocina está padre, pero es, es lo, es, poca gente le entra realmente a esculpir, hacer moldes, ensuciarse, ultracal, polvo, eh, toda esa parte. Y ya la, la parte divertida, la parte mágica, es cuando ya aplicas tu prostético y maquillas. Entonces, eh, creo que se dividen en dos y es, es, es difícil la primera parte. Eh, es. es yo luego con los alumnos y todo el mundo se imagina que va a llegar a maquillar y hacer su personaje y que todo va a quedar increíble. Y ya cuando ven todo el trabajo que hay atrás, que es una semana entera prácticamente para hacer su prostético, es cuando dicen, oh, ok, ya, ya entienden un poquito esta parte, pero yo disfruto muchísimo las dos. Eh, soy más fan también de la parte de aplicar prostético y maquillar, pero esculpir es, 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 es también de lo, de, de lo padre.
0: Sí, definitivamente a mí me también, o sea, estoy, estoy contigo en, en lo de la parte de la esculpida y de repente hay gente súper talentosa para, para esculpir, pero a lo mejor no, no lo traen a la hora de, de ya aplicarlo, a la hora de transmitirlo a una persona y considerar que, que pues se va a mover, que va a actuar, que, etcétera, que ya es un personaje que lo platicaba con, con Daniel, que no es tuyo, o sea, que en el momento en el que empieza a respirar y se empieza a mover y, y ya lo trae el actor eh, pues ya, ya es algo más, ¿no? Y de repente, si sí, no, no se tiene esa sensibilidad de cuidar ese tipo de detalles. Y se vale, y es perfectamente valido ¿Y cuántos escultores talentosísimos no hay que se avientan a infinidad de prostéticos y en su vida pisan el set, ¿no? Eh, y además ni siquiera hacen el molde. Que bueno, qué padre, qué padre esa parte de no tener que hacer todo. Pero, <risa> pero de repente nos toca así, ¿no? Eh, al, al iniciar, sobre todo, el,
1: el ser este. Eh, pues show de una sola persona, ¿no? Sí, claro, No, bueno, es, yo creo que todos eh, tenemos que saber hacer de todo, ¿no? En la parte de ya eh, hacer el equipo y, y cada quien se va enfocando en sus cosas ya es cuando uno va este, creciendo poco a poco pero lo ideal es que desde un principio uno sepa hacer todo y sí, ahora creo que en Estados Unidos es, se mueve mucho así, ¿no? El escultor es escultor y punto, no hace más El que hace moldes, hace moldes y no más El que inyecta el foam o vacía el silicón y todo, o sea, son muy especialistas porque la industria creo que es muy grande, eh, ya aquí en México hacemos todo, 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 todo hacemos la escultura, los moldes, el vaciado el maquillaje, aplicamos desmaquillamos y eso está a mí, a mí me gusta muchísimo saber cada uno de los temas y, y poder moverte en cada uno y que sin problema pues, puedas resolver en cualquier situación, si se rompió un molde, si hay que reparar algo si hay que volver a vaciar el silicón todo, creo que es bueno eh, Empaparse de todos los todos los eh, Pasos que hay que hacer
0: Sí claro, aunque también tienes tus, tienes tus Partes favoritas y tienes tus partes Que, que de plano eh, pues las, las haces, bueno yo en lo particular Por ejemplo eh, El hacer moldes es mi parte menos favorita Pero sé que si no le doy Su cariño necesario al molde Y no lo, no lo hago Visualizando la chamba que me va a ahorrar Cuando esté aplicando o cuando esté vaciando la pieza, digo, ok, mejor sí, porque a la larga yo termino siendo afectado. Eh, pero sí, o sea, ese eh, es parte de todo y, y es algo que solamente eh, te lo va a dar la práctica. Que, que no te cierres a decir, ah es que no tengo los materiales, es que no sé, es que eh, en Hollywood lo hacen así y yo nada más tengo esto, pues hazlo. O sea, vaya, esa es al menos mi filosofía de que eh, para aprender a hacerlo, hacerlo bien lo tienes que hacer mal varias veces. Y, y vaya, pues, ni modo, <ríe> lo, la tiene que regar uno al principio, pero sí, bien importante aprender todo también para que en el momento en el que, y vaya, me imagino tú lo ves más como, como director de, del estudio, que sí tienes a tu equipo, pero llega un momento en el que algo se le atora a alguien y, y como tú en algún momento lo hiciste o en algún momento te viste en esa situación, pues va así, ah, ¿sabes qué? Hazle así y puedes como que resolver
1: en el momento, me imagino. Exactamente, sí, sí, sí. Exactamente, es, es que es lo padre de Vivir todas las etapas y, y saberlo hacer uno Precisamente para después que coordinas un equipo Algo se atora o algo Y es que, ah, pues nada no, más háganle así O cámbienle esto, o resuélvanla así Porque pues ya uno ya pasó varias veces Por esas, esa parte que a veces Sale mal, creo que es importante eh, Decir esta parte, ¿no? O sea, sí, sale, sí llega a salir mal a veces las cosas y, y vas contra el tiempo Entonces tienes que buscar la manera de, de Resolverlo rápido y bien entonces está padre, creo que, saber bien, yo estoy de plano amo maquillar, o sea, mi parte favorita es aplicar y maquillar, así es la parte favorita, de hecho con los alumnos es la parte que más disfruto, después de la escultura es aplicar y maquillar, es como darle esas capas de colores, irle dando vida a un personaje, Es así, el aerógrafo creo que hoy por hoy es mi herramienta favorita, así la amo yo creo que esos colores que le das es, es darle vida a un personaje o a un personaje, a un prop o algo, es, es, es padre. Y la rapidez y la limpieza también. <risa> el orden. Sí. Definitivamente creo que no tiene que ser ordenado. No,
0: pero digo, la, la rapidez que te da el aerógrafo. o sea Ah, y... bueno,
1: ¿tiene, tiene sus ventajas, sí, sí, claro, no todo es con aerógrafo, pero eh, sí, 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 esa rapidez que te da y, y esa difuminación de, 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 de capas y de todo que te da, está, está increíble. El pincel tiene su chiste también, pero creo que la combinación de ambos eh, es lo padre.
0: Es como el CGI contra los efectos prácticos, ¿no? Tienen que tienen que trabajar en conjunto porque uno solo, pues a lo mejor no, no te lo da lo, lo necesario. Eh, te quería preguntar, porque uh -huh. bueno, ya ya sabe ya saben los amigos FXeros qué esperar de cuando tenemos un invitado. Uh -huh. Que no es una entrevista, no es... Eh, no te vamos a sacar chismes, eh, no te vamos a pedir que quemes a gente de la industria. Que podrías, pero no lo hagas. No, nunca, 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 nunca. Trato de no hacerlo. No, no pero eh, mi pregunta va por el lado de ¿en qué momento? Digo, creo que todos los que los que en alguna, de alguna manera u otra tenemos esta eh, pasión por los monstruos, por, por el maquillaje, por la ciencia ficción, uh -huh. eh, pues muy probablemente empezó desde chicos. Pero... ¿En qué momento eh, se convierte de, eh, Garo, el diseñador industrial, en Garo, el váyanse al demonio todos, voy a poner mi estudio?
1: <risa> ¿Cómo fue esa, esa transición? Híjole, yo creo que inicio, inicio mi historia en el arte y en los efectos especiales, eh, como muchas historias, <risa> por una mujer. Okay. Así es. Eh, tuve una novia súper oscurita, súper dark, súper, ya sabes, eh, que hacía alebrijes. Ella hacía alebrijes. Y entonces, eh, a mí me ha gustado toda la vida, me, me ha gustado dibujar. Es, es algo que disfruto hoy por hoy. Eh, dibujo, pinto al óleo, pinto en acrílico. Es algo que disfruto muchísimo. En el iPad. En el iPad, es, exacto, es bien divertido hacer bocetos en el eh, Sketchbook Pro. Está increíble. Eh, a veces en los vuelos hago rápido hay un sketch. Entonces, dibujar esa parte me ha encantado siempre, los monstruos también, pero nunca la aterrizaba como... O sea, siempre todo quedaba en plano, ¿no? Eran dibujos, hojas, esa parte. Entonces, cuando ella me mostró que se podían hacer alebrijes, que los alebrijes ya era eh, construir... Creo que es una base que me, los mexicanos debemos de estar muy orgullosos porque son nuestros propios monstruos, por así decirlo, que además nos cuidan, nos guían. Está, es, es una eh, filosofía increíble. Entonces ella hacía alebrijes y ahí fue cuando descubrí, dije, oh, se puede esculpir. En ese momento esculpía y modelaba con papel maché, que es Bill periódico uh -huh. con engrudo y empezaba a crear eh, eh, figuras diferentes y ya de ahí me fui metiendo poco a poco y después descubrí que había figuras eh, de resina para pintar, que había figuras de vinil y todo esto de eh, modelismo. Ya me fui clavando más en la parte de modelismo y en hacer monstruos con plastilina epóxica, eh, pintar, cuando descubrí la plastilina epóxica y descubrí que, que la cola loca eh, o la plastiloca no era la única forma de conseguir plastilina, sino que ya la vendían por kilo. Y cuando descubrí <risa> que, no, 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 dije ya, yeah, de aquí soy, empecé a hacer muchas esculturas, viví mucho tiempo de hacer esculturas, hoy por hoy sigo haciendo esculturas para eh, fundición de metal. Ajá. Uh -huh. Entonces eh, poco a poco ya, ya después descubrí que además de hacer una escultura de un monstruo, la puedes hacer y hasta o le puedes dar vida. Cuando descubrí que le puedes dar vida, que existe toda esa parte de prostéticos, que hacer un monstruo en chiquito ahora lo puedes hacer en tamaño natural y que se mueva. Dije no, Ay, fue cuando dije aquí soy. Ya después de mucho tiempo dije no, creo que, creo que necesito una carrera, pero fue como más por gusto propio. Yo entré a la carrera a los 27 años eh, a diseño industrial por la parte de conocer más materiales más técnicas de, de, de toda esta parte para hacer moldes y madera metales y ya estudié, estudié esa, eh, esa carrera que me ha ayudado bastante pero definitivamente los efectos especiales fue con lo que empecé, bueno, con los alebrijes, de escultura, y de ahí sigue siendo mi pasión. ¡Wow! Mi
0: pasión. Ok, entonces fue al, fue al revés. O sea, fue... Fue al revés. No, no, lo mío lo mío son los monstruos y, y los alebrijes y la escultura, pero mi hobby es estudiar la carrera industrial. Sí, sí, y
1: la carrera, la, o sea, yo, yo me considero más eh, artista, por así decirlo, que diseñador industrial. O sea, claro. sé toda la parte de hacer... Eh, planos y modelar 3D y todo pero lo que hoy disfruto más es, es el arte y más bien ocupo como herramienta lo que aprendí en la carrera para la parte artística eh, y yo amo o sea soy artista no, no eh, diseñador industrial solo soy por profesión pero yo creo que por, por convicción y por corazón soy, soy artista y más de hacer monstruos creo que eh, si algo amo es poder crear o hacer criaturas nuevas de, de, de tu o sea poder sacar ese gusanito que traes en la imaginación y plasmarlo ya sea en una pintura, en un dibujo, en una escultura en un personaje es, es la magia que, que a mí me encanta y el arte y los monstruos hoy por hoy siguen siendo mi, mi pasión completamente y mi casa está llena de cuadros raros, algunos los he hecho yo, algunos los he comprado y figuras de algunos monstruos y tengo eh, poster de Frankenstein eh, y de, de Pride of Frankenstein Y amo, amo a Frankenstein Entonces sí, la, los monstruos definitivamente ahí sigue siendo muy fácil Qué chido De hecho, eh, es, bien, es bien raro,
0: eh, bien chistoso bien que, que, o más bien, es muy poco común Que a alguien que hace efectos especiales, que hace efectos especiales de maquillaje No le gusten o no le apasionen los monstruos pero, por un lado, lo que yo lo que yo sí he notado es que, bueno, a mí en lo personal, por ejemplo, no me... lo aprecio, pero no es como que me hite el terror, el horror como tal, no es así como que lo que más me, me mueva, y esto mucho tiene que ver con eh, tal vez la irresponsabilidad de mi mamá que yo heredé y se la estoy... ...pasando por lo pronto a mi hijo, a la niña todavía no, este, que, que fue de, de ver Alien, de ver Depredador, de ver Terminator, eh, Gremlins... ...todas estas películas que a mí me marcaron y, y no tal vez en ese momento no dije yo quiero hacer efectos especiales... ...pero dije oye está padrísimo esto y no era propiamente terror, era, era una especie de ciencia ficción para adultos pero, pero que yo disfrutaba muchísimo... Y, y bueno, pues al mismo tiempo también, eh, Tonchito es fan de, de Alien, de Depredador, no le gustó la última porque se asustó, pero este también el salvaje de mí lo llevó al cine y pues todo oscuro y súper violenta, pues no, mala y no lo hagan. Pero bueno, pero eh, vaya, sí definitivamente eh, yo siempre, siempre me refiero a ese, a esos momentos, o sea, un momento por ejemplo en particular que a mí me super cambió el programa, como para ti fue Los Alebrijes, para mí fue el aprender el latex build-up, así tal cual de papel de baño uh -huh. y látex. Uh -huh. y dije, ¿cómo crees que se puede hacer esto? ¿Cómo crees que puedes hacer un maquillaje en tercera dimensión? O bueno, más bien un maquillaje tridimensional, que le puedes dar volumen a una herida y ya todo lo quería hacer así, y después, no, pues esto no me está dando, y aparte está bien canijo despegarse el látex, y duele, uh -huh. <ríe> y ya empecé como que, que a buscar más técnicas, más opciones, y así es como, tal cual como nació Toro F Studio. No sé si tú tienes algún momento así que te marcó que... Digo, aparte de los alebrijes que digas eh, de aquí soy. Porque lo pregunto mucho porque, vaya, si tú le dices a, a un Norman Cabrera, a un George Huchel, a, a quien sea. Sí, claro. Te van a decir, no, pues eh, el planeta de los simios. O Frankenstein, a lo mejor, si son sí. más, de, más de antaño. <risa> Pero nosotros... Pues a lo mejor las veíamos en Canal 5, pero no teníamos acceso a, a, a el detrás de cámaras, por ejemplo. Que es una de las razones por las cuales yo soy súper fan de los Blu-rays todavía. Porque trae todo esto y eso sí, no lo es ves en Netflix. Es,
1: el material es riquísimo. El, detrás de, el, el making of, creo que, creo que Netflix debería de abrir una eh, sección de puro detrás de cámaras. Estaría increíble. Porque... Eh, es, yo también sigo siendo fan de, de, de los DVDs O de los Blu-ray por el material extra que trae
0: Exactamente, entonces eh, Ya hasta que Hasta que empecé como que a tener acceso A eso eh, que, que bueno, bueno También pues lo, lo menciono mucho porque Sí sí me, me marcó mucho en su momento La magia del cine uh -huh. que, que veías todo esto E incluso ya más grande yo lo que Lo que hacía para como que quitarme el miedo Y lo que también eh, la, la apliqué con Tonchito para que ya no le tuviera tanto miedo al depredador, es buscar el detrás de cámaras. Y entonces, uh -huh. ah, esa escena que me asustó tanto, así es como le hicieron. Y después, oye, pero es que está padrísimo. Es que ya en luz normal y riéndose y comiendo en el carrito del catering, eh, ya no da miedo, pero se sigue viendo increíble. Y lo puedo apreciar a lo mejor un poquito más porque ya está eh, con toda la luz del mundo, sin esa situación tensa. Y como que empecé a, a apreciar un poquito más... Eh, Va a sonar bien Guillermo del Toro, pero como que la belleza del monstruo, ¿no? <risa> y, y bueno, te lo, te lo pregunto porque si sí, de repente hay, hay situaciones así como que detonan todo lo que todo lo que eh, pues termina siendo, ¿no? Como, como artista, como persona. Eh, ¿Tienes algún momento así de niño que te haya pasado o, o fue como que muy orgánico?
1: No, sí, yo creo que algo que marcó mi vida, así marcó definitivamente mi vida, fue. Yo tenía seis años y en el fraccionamiento donde construyeron la casa de mis papás, eran de las primeras casas terminadas y bonitas, y este. Y de repente llegaron unos productores de cine, oigan, queremos grabar unas escenas en su casa. Y mi papá, pues, obviamente, con el ego del mundo, ¿no? Sí, claro, ¿no? Es, sí, claro. O sea, la película es malísima, se llama R15 Comando Implacable, es mexicana, tal vez pasa en el 9 o no se pasaba en el 9, ya sabes, de esas películas este, mexicanas, de esa producción policiaca, En fin, yo tenía 6 años y me subí al tráiler wow. de los props. Y recuerdo que un personaje que aventaron desde la azotea, porque se supone que se avienta y se, se suicidaba, me tocó ver los pies de, de, de todo el muñeco. A lo que estaba a mi alcance eran los pies. Y dije, ¿cómo, ¿cómo logran ese realismo para poder hacer unos pies? Porque yo me acuerdo que los vi y tenían así las uñas, todo. Dije, dije este lo van a aventar, es un muñeco. Marcó mi vida de una manera eh, el ver cámaras, cables por toda la casa y entrar y salir y cortar Y cómo, cómo lograban cambiar eh, un ambiente, hacerlo nocturno, hacerlo de día con pura iluminación Se me quedó marcadísimo, no sé si de ahí, eh, hoy inconscientemente lo fui llevando hasta dedicarme a esto Pero recuerdo perfecta, perfectamente esa imagen de ver unos pies tan realistas de wow. un prop que iban a aventar. ¿Y cuántos años tenías? Seis años. Seis años, sí. ¿No
0: tienes idea de quién fue, de quién hizo esos pies? Sí, seguramente ya buscando la película... Sí, lo, lo, podríamos, eh, lo podríamos investigar, pero... Sí, sí, o sea, sí. ¡Wow, qué chido! no Bueno, eh, a diferencia de ti, eh, no es lo mismo... Bueno, aquí es donde estamos descubriendo que pese a que hay muchas cosas que nos unen... <risa> ya sé. Definitivamente Ciudad de México y Guadalajara... <risa> nada que ver. Ya sé, la responsabilidad <risa> de
1: los padres. Eso no, y,
0: exacto. Así, o sea, yo
1: me subí al tráiler y vi la sangre y vi cómo aventaban al muñeco, o sea, <risa> y, y, y mis papás fue que, ah, sí, es una película, una... o sea, lo, lo hicieron ver tan natural que a mí se me hizo, ah, está padre, es natural. Pero es, está súper, es, es, está súper bien eso.
0: Yo creo que te forma de alguna manera. Eh, ahora que dices lo de la sangre, sí, yo también, o sea, veía Rambo y, y mi mamá, es eh,
1: salsa katsu Exacto, a mí me aplicaban la misma Mi papá, ah, no te preocupes, mi papá era fan de las películas mexicanas es súper fan Entonces luego era como disparos, sangre, ah, no te preocupes Hijo, es katsu, o sea, yo decía ah, Pues sí, es katsu, ¿No? O sea, se me hacía normal eh, Hoy por hoy, soy y tampoco soy muy fan Del gore ni del terror Amo más como la ciencia ficción o la fantasía Mucho más eh, Por esa parte de criaturas O sea, creo que las criaturas son increíblemente Y soy fan de depredador fan de Alien, fan del Grinch, eh, toda esa, esa magia de, de, de personajes es algo que hoy por hoy me sigue muriendo. Y estás mencionando tres personajes que
0: nada que ver con... Vaya, no estás hablando de, de un actor que lo interprete, no estás hablando... Estás hablando de, eh, como si estuvieras diciendo James Bond. Independientemente si es Roger Moore, Sean Connery O Pierce Brosnan O Daniel Craig, es James Bond sí, sí. Y es depredador Y es eh, alien, o sea Está, eh, creo que esto es Como que el testamento de lo que tanto Peleaba Stan Winston de No son efectos, son personajes
1: Exactamente
0: y, y el hecho de que De que llegues a A empatizar con un personaje de esa manera Que a final de cuentas es un Mono que alguien esculpió eh, que O sea, que bueno, bien puede ser un puppet O puede ser un actor dentro de él Que también mm. es un super mérito O sea, aquí es, Defendemos como que a capa y espada A todos los actores Que están debajo del maquillaje Que muchas veces, a menos que sea Doug Jones No saben quiénes son O no saben mm. que que lleva un trabajo impresionante y lo ves cuando, cuando estás haciendo un demo o cuando de repente es una producción pequeña y tienes un actor que no tiene este profesionalismo debajo del maquillaje y no te lo da sí, y entonces eh. es ahí cuando todo tu trabajo es una pieza de goma de silicón de lo que sea y no tiene vida porque el actor no se le está imprimiendo eh, pero volviendo, volviendo a eso de, de los actores digo porque me pasó, me pasó algo muy chistoso eh, no, no sé si a ti te pase, pero uh -huh. sí, de repente de repente pasó en una convención Que estábamos así como que tomándonos un, un break con el equipo uh -huh. Y se acerca una chava que traía traía un poppet, era como un castorcito, uh -huh. como, no, como un como un mapache uh -huh. y, y salió ella, creo que estaba fumando y este creo que le pidió encendedor a alguien del equipo Y total uh -huh. que estuvimos platicando un rato, terminamos de platicar y se va la chica y nos dice adiós, pero con, con el monito en la mano. Y, y tanto Lionel, que estaba junto a mí, como yo, volteamos a ver al monito a los ojos y le dijimos adiós. <risa> no nos despedimos de la chica, es la magia. conectamos
1: con el monito. Yo creo que un buen personaje o una buena caracterización, el 50% es el actor. Definitivamente. El 50% lo tenemos nosotros en el trabajo de esculpir y de diseñar. Pero el que le da la vida es el actor. O sea, definitivamente... Todas esas personas que están abajo de los trajes y de los maquillajes y todo son los que mueven, o sea, no sé, en, en, yo pongo de ejemplo muchísimo el Grinch, o sea, yo creo que si no hubiera sido Jim Carrey, no hubiera, aunque el maquillaje estuviera increíble, creo que no hubiera tenido el éxito que hoy, hoy seguimos amando ese personaje, eh, o Hellboy, creo que sí, sí, sí. Ron Perlman eh, nació para ser Hellboy, o sea... Tenía la actitud, todo, y creo que ya lo vimos eh, después. Creo que es, es diferente la actuación. Sí,
0: fíjate que yo, yo soy muy fan de David Harbour. Creo que lo hizo muy bien. Creo que no era el momento, tal vez, para para cambiarnos la jugada. Pero, mm -hmm. pero sí, definitivamente, eh, Ron Perlman es Hellboy. Y, y va a ser como Christopher Reeves. O sea que, si piensas en Superman... Es el, bueno, a lo mejor ya más adelante sí. no pase, pero es el,
1: el OG, o sea, el chido. Y también mucho depende de, o sea, la actuación depende mucho de, de un buen director. Sí. O sea, un buen director puede exprimir a un actor para que realmente dé de, de, de esa pasión, esa actuación. Y un mal director puede dejar plano a un buen actor. Entonces creo que acá tenía muy buenos actores. Eh, Mila Jojovic, a mí se me hizo... A mí, eh, yo admiro mucho el trabajo de como actriz y se me hizo un poquito plana, pero creo que depende de esa parte más de la dirección.
0: Sí, y además, vaya, son es, lo, es lo, lo triste de este tipo de producciones, que son tantas cabezas y estoy seguro que lo has vivido. Eh, uh -huh, estoy seguro sí. que a lo mejor tú te llevas de nalgada y pellizco con el director de arte que dice, no, sí, hazle así, o sabes que te voy a dar libertad creativa, hazle así. Y de repente una persona que acaba de ver una película que le gustó, o un videojuego de su hijo, o lo que sea, dice, ¿sabes qué? Quiero que tenga cuernos. Uh -huh. Quiero que tenga cuernos rojos. Oye, pero es que es una criatura del agua y no sé qué. O sea, uh -huh. tratando de justificarlo, y no, yo quiero que tenga cuernos rojos. Y sale con cuernos rojos y es que no es mi culpa. O sea, ya es que, que lo está viendo la gente y dicen, ¿por qué tiene cuernos rojos? Pues, ¿Cómo lo explicas? A final de cuentas, ¿funciona o no funciona? Eh, y por lo general, esas decisiones funcionan para mal. Pero fíjate qué chistoso. Eh, no sé si tuviste oportunidad de ver lo que hicieron. Y vaya, es bien triste, pero a la vez te dice, actor, efectos especiales. ¿Por qué? Eh, sí es el 50-50 cuando funciona bien. Pero puedes uh -huh. tener un actor excelente y te puede hacer que jale. Te lo digo porque eh, Bradley Cooper, uh -huh. no sé si tuviste chance de ver que estuvo haciendo El hombre elefante.
1: No, no está. Ajá.
0: Ok. Eh, todos sabemos que el hombre elefante es un trabajo increíble de prostéticos, etcétera, etcétera. Pues Bradley Cooper, para interpretarlo en el teatro, eh, recurrió a, a una milenaria técnica de torcer la boca y el cuerpo. No traía prostéticos. ¿En serio? <ríe> sí. Y esto obviamente eh, Le pegó muchísimo a toda la gente que, que se dedica a hacer esto Y a gente que se dedica a hacerlo para teatro eh, Y bueno, a final de Como Lars Carlson creo Que, que hace este, el fantasma de la ópera últimamente Y, y pues sí, súper triste Pero a final de cuentas Se seguían vendiendo las entradas Y a final de cuentas la obra Se mantenía en pie Si tú quieres Pobre en el aspecto de, del personaje como tal eh, visualmente, pero vaya, si puedes vender al hombre elefante enchuecando la boca y el cuerpo, qué actorazo eres.
1: <risa> sí, claro, digo, está Beetlejuice. Beetlejuice. O sea, no tiene tanto prostético, en realidad es puro maquillaje. Y el personaje es buenísimo, o sea, está increíble. Sí, pero bueno,
0: es Michael Keaton. Y es Michael Keaton. Bajo la batuta de Tim Burton. Exactamente, exactamente.
1: Es una buena mancuerna. Entonces, eh, creo que va pegado de, 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 de todo, ¿no? Hacemos. A, ayudamos al actor a que se exprese mejor, pero no le solucionamos la chamba, ¿no? O sea, si, si no está bien dirigido, o si el actor no, no. Pues eh, por mucho maquillaje y prostético que traiga encima. Pues no, no, no la da.
0: Y fíjate que eso es algo, algo bien chistoso que de repente. A mí me cuesta mucho trabajo. Eh, juzgar las películas objetivamente. Porque, porque vaya, si, si la película a lo mejor fue malísima, pero el maquillaje está buenísimo, digo, es que el maquillaje... Y es que como que se la perdono mucho, porque digo, es que ve los prostéticos, es que ve el diseño del personaje, es que... Y ya me clavo en eso, y a lo mejor con la... Eh, digo, estoy, estoy hablando con el estómago, con el corazón, y la veo tiempo después y digo, híjole, es
1: que si sí era malita. <risa> sí, pasa, pasa, pasa. Es que una cosa es... El arte de las películas, o sea, yo por ejemplo, Linterna Verde, uh -huh. la película, hijo, se me hizo aburrida, 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 pero compré el libro del arte y dices, está increíble, o sea, los prostéticos, los props, la escenografía, el diseño de todo lo que había atrás, está increíble, entonces yo creo que es bueno ver una película del de lado artístico, de cómo se hizo, cómo toda esa parte... Eh, porque hay muchas películas que pareciera de primer eh, plano malas pero el arte está increíble, o sea, y me pasó con Linterna Verde, yo tengo ese libro y lo amo y la película es mala Eso es aburrida, una buena vista me hace aburrida
0: yo creo que no le gusta a nadie de las personas involucradas eh, no sé una de esas si le preguntas a alguien que trabajó ahí te va a decir, no, ¿sabes qué? compra el libro Compre el libro para que veas mi chamba este, <ríe> <ríe> Ahórrate el viaje a la película Vete directo al libro Pero sí, vaya, pasa Pasa mucho y es triste, pero qué mejor Que la película sea buena, o que la serie Sea buena, y que aparte tenga Todo esto eh, Pues, Pero bueno, no todas las películas pueden Ser Jurassic Park O este O este tipo de, de obras maestras O sea, alguien eh, que, que tienen lo mejor de los dos mundos Pero bueno, pues a final de cuentas, nosotros estamos aquí para hacer una herramienta para ayudar a contar las historias y hacer nuestro trabajo lo mejor que podemos, pero a final de cuentas no somos los eh, protagonistas de, de, la, de la producción y solo esperamos que, <risa>
1: que Sí, fíjate bien. que hay, hay un video de Legacy Effects en YouTube de, de su reel de trabajo y me gusta muchísimo cómo lo terminan. Lo terminan y al final dice, escriben... Eh, nos, nuestro trabajo es ser la herramienta para que el director pueda expresar su historia. A mí se me hace... Es que eso es lo que hacemos. O sea, realmente somos una herramienta de director para ayudarle a contar una historia. Y, y está padre. Es, 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 es bonito ser parte de, de esa... Eh, eh, ayudar a contar una historia. Es, creo que es, es... Es el éxito del personaje. El que el mismo personaje pueda lograr que el director cuente la historia.
0: Sí, claro. A final de cuentas de eso, de eso se trata. Eh, qué, qué chistoso, porque no creo que en los tiempos de Stan Winston ese hubiera sido el lema de Stan Winston Studios. Que claramente sí. Era. O sea, siempre ha sido una herramienta. Eh, los efectos especiales de maquillaje. Y una herramienta a favor de la historia. Uh -huh. pero, pero. No sé, no, como que no me cuadra con la personalidad de Stan. Como que eso es más de. de, de, de John Rosengren. Y ti, pero, pero es totalmente Cierto, vaya, yo estoy de acuerdo con eso Y, y de hecho lo hemos dicho varias veces en el, en el podcast, de que si crees Que hacer los ejercicios oficiales O hacer el maquillaje eh, Te va a dar reconocimiento Cosas así, no somos Nadie, lo importante es la película Y en segundo término, tal vez El director eh, uh -huh. Y a veces ni el director, es el talento Es la gente que sale el, a cuadro, los actores De la uh -huh. cual te acuerdas uh -huh. y y bueno, el resto pues es, es parte de la bonita maquinaria que, que, hace, que hace el cine. Eh, pero bueno, pues qué, qué padre, por cierto, qué padre que, que GoFX eh, tiene más o menos ahí la, la, la filosofía o la sensibilidad un poquito similar a lo que hacemos nosotros. Que es este que el canal de YouTube, que de repente... Eh, mm. bueno, aparte que te la pasas en contacto con la gente, porque estás dando cursos en todo el mundo y en, <ríe> Bueno, en todo México al todo menos México, todo y fin. todo el tiempo. Eh, pero el, el ser este, el tener esta parte social de vaya, no, no necesariamente porque vayan a ser tus clientes o porque te vayan a, a contratar todos ellos, eh, simplemente por, por darle difusión a tu trabajo, a lo que haces y por decir, mira, aquí estamos. No está solo. Este.
1: Exactamente, como tú me lo comentabas hace ratito, es ir a evangelizar a la gente. ¿no? Exacto. Ir, ir a llevar la palabra de los efectos especiales. Es como, mira, estos son los monstruitos, esto se puede hacer. Eh, sí, si, si, si ya lo continúan, si no lo continúan, bueno, será decisión de ellos, pero uno va a decir, mira, no eres el único loco en este mundo. ¿Qué quiere hacer esto? ¿no? Exactamente. Y vengo a compartirlo.
0: Y sí. se puede y no es algo totalmente ajeno a nosotros. No es algo nada más de Hollywood. O sea, es algo que eh, se hace y se está haciendo. Y, y se puede hacer incluso mejor y más aquí. En, en tu ciudad o en tu país. Este, y bueno, pues eso, eso es parte de lo, de lo más bonito. Eh, pero bueno, a menos, señor Don Garo, que tenga usted algo que, eh, que agregar. ¿Me dispondría yo entonces a cerrar como lo marca la tradición? ¿Alguna idea que se haya quedado por ahí flotando? ¿O ya nos vamos a comer tortas ahogadas?
1: Pues lo único, agradecerte por, por la invitación y admiro tu pasión por los efectos especiales y tu actitud de compartir y hacer eh, como esa parte de eh, camaradería y de compañerismo. Está increíble y lo admiro muchísimo. Siempre te lo he dicho, esa parte de llevarse y hacer equipo con todos los que estamos en este medio, lo admiro muchísimo. Y gracias yo, eh, un honor para mí estar aquí en este podcast. ¿Ves? No, pues
0: muchas gracias. De, de eso se trata. De eso se trata porque no somos muchos y, y se trata de que, pues de que hagamos equipo, que hagamos que esto crezca y que nos echemos la mano porque a final de cuentas es todo. Pues nos beneficia a todos, ¿no? Sería sería muy tonto el, el estarnos echando tierra cuando somos tan poquitos y, y pues, es tan poca la demanda. Vaya, el, la cosa es directores, productores. Es un trabajo <ríe> Aquí de equipo, estamos. definitivamente,
1: Ajá. no hay más. Es, es un trabajo de equipo, o sea, y, y todo. O sea, eh, desde, desde que nosotros hacemos equipo con el director y la producción y los actores, creo que entre nosotros esto es eh, un trabajo de, de equipo. Y te lo agradezco la invitación.
0: No hombre, eh, un gusto tenerte aquí Aquí es tu casa cuando Cuando gustes, cuando tengas curso O no tengas curso, eh, pues ya sabes aquí, aquí es tu casa, tu estudio Tu podcast y <ríe> Déjame eh, Ver, ah es que eso es otra cosa Cuando cerramos el programa de repente Cuando cerramos el episodio De repente eh, le patinamos a la hora De poner la cortinilla, así que Yo confío, yo confío en que esta vez Funcione, vamos a ver si sí <música> Bueno, pues aquí cerramos este episodio súper especial de Toro Fx Studio, el podcast. Eh, acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas nuestras redes que son arroba Toro Fx Studio, eso es arroba DIO. Yo soy Toncho Ábalos y mis redes son arroba Toncho Ábalos con T. Eh.
1: Eh, GoFX Studio es arroba i DIO. Eh, así nos encuentran en todos arroba gofxstudio en twitter instagram facebook youtube así que. y hasta el próximo llamado
0: eso <risa>